0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wenn ich mich als Dirigent von Mobilität verstehe, dann äh, muss ich ja im Grunde eine Maßplattform ausschreiben brauche die Kooperation mit den äh, ganzen Shared Mobility Anbietern, das sind überwiegend äh, Startups. Okay. So und äh, dann ist es natürlich wichtig, dass ich das so effizient wie möglich gestalte, ja, dass ich schnell im Grunde auch in Kooperationen einsteigen kann. Denn die Ruhe, die Zeit, die die Verkehrsgesellschaft hat, ja, ist äh, für die äh, jungen Start-ups, die ja unter massivem Ergebnis stehen, überhaupt nicht darstellbar.
0: Manchmal verändert eine einzelne Begegnung ein ganzes Leben. Oder, wie im Fall meiner Podcast-Gästin, zumindest die berufliche Laufbahn. 17 Jahre war Silvia Lier bei einem Konzern beschäftigt, der sein Geld mit Flottmanagement und dem Verliesen von Dienstwagen verdient. Und in dieser Zeit traf sie auf einen Mann, der zu ihr sagte, im Grunde wünsche er sich ein komplett anderes Produkt. Statt eines Dienstwagens hätte er lieber Geld, das er für unterschiedliche Formen der Mobilität ausgeben kann. Heute ist diese Idee in Form von Mobilitätsbudgets längst zum Produkt geworden. Damals war es für Silvia der erste Impuls, sich beruflich neu zu orientieren. Sie wechselte zu DB Rent, heute Deutsche Bahn Connect, einer Tochtergesellschaft der Bahn, in der diese, neben ihrer eigenen Dienstwagenflotte, alles bündelt, was mit Mobilität zu tun hat, aber keine Bahn und kein Bus ist. Sachen wie call a leihräder oder den Carsharing-Service für Linkster. In Lias Zeit kommt dann auch das Mobilitätsbudget Bonvoy dazu. Mission erfüllt? Natürlich nicht. Nach einer Zwischenstation bei der Rheinbahn ist Silvia seit September 2022 Geschäftsführerin von Tough Mobile. Das Softwareunternehmen aus Jena verkauft unter anderem digitale Ticketing-Lösungen und Plattformen für multimodale Mobilität. Zusammengefasst, Silvia kennt alle Bereiche der Mobilität, vom Pkw-Business bis zum öffentlichen Verkehr, vom Startup bis zum Großkonzern, was sie zu einer großartigen Gesprächspartnerin in Sachen Mobilitätswende macht. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, warum Verkehrsunternehmen und Verbünde selbstbewusster auftreten sollten und zugleich Mut zu schlankeren Strukturen brauchen, wieso gerade Städte Treiber von Verkehrswendeprojekten sind und welche To-Dos die Politik hat, wenn sie multimodale Mobilität nicht nur fordern, sondern auch tatsächlich fördern will. Los geht's! Hallo Silvia, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist bei mir.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen uns unterhalten heute über Multimodalität, Deutschland-Ticket, Wandel ähm, des öffentlichen Verkehrs und wer da so die Treiber sein könnten. Deswegen zum Einstieg direkt mal die Frage, äh, du bist ja schon sehr lange in dieser ja, Welt unterwegs, Wenn ich jetzt die Verkehrsverbünde sehe, die ja ein wesentlicher Faktor gerade sind, die ursprünglich eigentlich als Aufgabe hatten, Busse und Bahnen durch die Gegend zu schicken und jetzt inzwischen sich immer mehr selbst verstehen als Anbieter multimodaler Lösungen und Plattformen. Mal einfach so gefragt, dürfen die das eigentlich? Ist das deren Auftrag?
1: <lacht> naja, ein Schritt zurück. Also ich denke, es gibt die ersten Verkehrsverbünde, die sich tatsächlich auf den Weg machen und eben mehr als Mobilitätsverbund verstehen. Da kann man sicherlich den HVV erwähnen, zusammen mit der Hochbahn, auch RMV und die Münchner beispielsweise, MVV. Aber das ist längst noch nicht die, die große Masse. Ne? Ja. Also insofern, dass das jetzt so eine große ist Bewegung sehr urban, ist, ne? wäre wär, wär schön ne? und ist eine Rolle, die Sie sich unbedingt aus meiner Sicht nehmen sollten. Dürfen Sie das? Ähm, wenn sie das natürlich mit ihren Aufgabenträgern, mit den Kommunen verabredet haben, dann ja, ganz klassisch haben die erstmal ihre Nahverkehrspläne ja. zu erfüllen. Und das heißt, ich fahre... Busse und Bahnen in einer äh, definierten Weise. Also dafür ist dann eben die Basis der Nahverkehrsplan, der genau beschreibt, was in welcher Intensität, in welchem Takt äh, passieren soll. So, und da ist es natürlich wichtig, eben gerade zusammen äh, mit äh, den ganzen Stakeholdern im äh, Umfeld, in der Region, dann auch äh, abgesprochen zu sein auf eine ja ein, ein Mobilitätsleitbild, ja. das eben dann für diese Region gelten soll. Ja.
0: Du redest ja mit sehr vielen Playern, sowohl mhm. aus Politik äh, als auch von den Verkehrsverbünden. Was ist so deine Erfahrung? Wer sind da die treibenden Kräfte eigentlich? Und gibt es da, gibt's da auch eine Verschiebung jetzt in den letzten Jahren? Also wo das wirklich zu einem Thema wird, das eben nicht nur in diesen drei, vier Großstädten umgesetzt werden kann, sondern man tats tatsächlich auch sieht, dass es langsam so Thema äh, Pooling ja auch in die Provinz sozusagen greift. Ähm, welche, ja, welche Dynamik gibt es da gerade?
1: Also eine Dynamik aus den einzelnen Regionen heraus kommt eben aus der Not, dass man sieht, man muss verkehrlich Lücken schließen, man muss neue Angebote schaffen, um eben auch Menschen in schlecht versorgten Gebieten zu bedienen. Wer treibt das? Ja, die einzelnen Städte, wenn es dort eben Personen mit entsprechender ambition gibt. Ja. Ähm Gut unterstützt, gerade auch das Thema On-Demand-Shuttles äh, durch den VDV, die ja ein entsprechendes Positionspapier dazu auch äh, vor kurzem veröffentlicht haben. Wenn wir allerdings in die politische Landschaft gucken, und das war ja eigentlich deine Frage, dann vermisse ich Personen, die ja. bundesweit für multimodale Lösungen einstehen, ja, die, die tatsächlich sagen, so, wir wollen über die nächsten, das wird ja dauern, 10, 20 Jahre, Systeme aufbauen, Angebote etablieren, die es möglich machen, dass die Menschen eben nicht auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Ich sehe hier zum Beispiel, wir sitzen ja in Hamburg, ja. In, eurem schönen, in eurer schönen Location hier, ich sehe in Hamburg in Agnes Tjax, der wirklich ein klares Bild hat von dem, was er für Hamburg in den nächsten wenigen Jahren schon erreichen will. Stichwort Hamburg-Tag. Innerhalb von fünf Minuten hast du sozusagen das Mobilitätsvehikel, das zu deinem ja. Bedarf passt. Ja, das, das sind ja schon mal... Äh, Ganz klare Zielsetzung, das dann äh, eng natürlich auch äh, abgesprochen und ausgearbeitet mit dem HVV und der Hochbahn hier, mit den Treibern sowie den weiteren Verbünden. Aber... Äh, wer ist das in Deutschland? Ja, wer sagt, für Deutschland rufe ich so eine Vision aus, zum Beispiel als Bundesverkehrsminister? Das haben wir ja nicht. Zum Leider. Beispiel, ja. ja <lacht> tatsächlich, zum Beispiel. Genau. Äh, tatsächlich,
0: klar, es gibt da schon gewisse Impulse, die auf jeden Fall von dieser Bundesebene kommen. Ich meine, Deutschland-Ticket, werden wir auch noch drüber sprechen, äh, Das ganz klar sozusagen so ein Trickle-Down-Ding ist, was von oben äh, gekommen ist. Auch eine Initiative allerdings auch von, ich glaube, aus Bremen war das ja ursprünglich. Ähm, aber klar, irgendwie die große Vision ist immer gut, weil dann geht es irgendwie auf größ in größerem Maßstab voran. Ähm, ich würde jetzt gerne, bevor wir auf diese Themen das Heute und die Zukunft kommen, nochmal so ein bisschen zurückspringen, weil ähm, du ja äh, im Vorgespräch gesagt hast, du kommst eigentlich selbst vom Auto her mhm. und hast dann irgendwann so dein Erweckungserlebnis gehabt, das mhm. dich dazu gebracht hat, eigentlich eher zu gucken, was muss man machen, damit das Auto... Ähm, ja, nicht überflüssig wird, aber zumindest nicht äh, die, die Abhängigkeit, sage ich mal, vom Auto halt nicht mehr so da ist für, oder nur noch für möglichst wenige Menschen da ist. Ähm, ja, lass mal, lass mal an den Anfang springen. Was hat dich überhaupt in den Mobilitätsbereich gebracht mhm. und wo?
1: Ja, zu dem Thema Mobilität, wie gesagt, so Flotte, Auto, ne, das war eben tatsächlich dann nach dem Studium die erste äh, Stoßrichtung, ähm, ja, Fahrzeuge einzukaufen für Kunden, äh, bei dem Unternehmen Leaseplan zu verwalten und wieder zu verkaufen. Um, aber es ging dann eben tatsächlich irgendwann in einem ähm, Meeting, ich war auf der Konferenz von der DENA, hatte den Vortrag gehalten und äh, damals zum Thema, es war 2009, zum Thema ja. Elektrofahrzeuge und habe... Im, nie. Ja, äh, 2009. <lacht> ne? so, es war flammenneu das ganze Thema, wie gucken wir als Leasinggesellschaften daraus, Stichwort Vermarktung und, und, und. So Und nach dem Vortrag kam jemand auf mich zu und hat gesagt, alles gut und schön, was Sie erzählt haben, Frau Lier. Ähm, passt für mich allerdings überhaupt nicht. Äh, mich gefragt, warum? ja, Und hat er gesagt, er ist viel unterwegs, mal fliegt er, mal fährt er Bahn, mal nutzt er die BVG, es war eben in Berlin. Ja. Äh, er fährt Rad und, und, und. So, und er bräuchte viel eher ein Budget für Mobilität als eine Kfz-Full-Service-Leasing-Rate für seinen Dienstwagen. Und das war wirklich so ein, so ein zündender Moment für mich, wo ich einfach gedacht habe: Ja, der hat recht. Und es geht um ganz anderen Bedarf. Und er wird auch garantiert nicht alleine sein mit ja. diesem geänderten oder für mich damals neuen Bedarf. So in 2009 schwer vorstellbar, wie du sowas umsetzt. Ne? 2008 war Car2Go gerade gestartet. Wir kannten also kaum Carsharing- Angebote, ein paar Mietrad- Angebote. Also wie soll sowas alles gehen? Smartphones waren noch ziemlich neu, Ich habe Blackberry sagen. zu der Zeit genau, gehabt. Wir kannten solche Zeiten, gab es noch keine Apps. Ja? Das war ja. also wirklich, äh, ja, ist eben eine lange Zeit her und insofern damals überhaupt nicht vorstellbar, äh, wie das umgesetzt werden könnte. Aber diese Idee, die hat mich nie losgelassen. Und als ich dann zur Bahn gewechselt bin, habe ich auch zunächst eben die Autos verantwortet, 22.000. Damit verbunden war aber auch die Zuständigkeit für Flinkstar, für Corlebike. Also ich bin in diese ganzen Shared Mobility Produkte damals neu reingekommen habe mich dann mit Plattformökonomien beschäftigt und äh, immer mehr verstanden, wie wichtig es ist, eben genau dann die eigenen Produkte in Plattformen zu integrieren oder selber natürlich auch Plattformen aufzusetzen, an die sich andere dann ja. äh, andocken können. So, wir haben in der Zeit Ioki On Demand Shuttles auf den Markt gebracht und auch die erste Beta-Version damals für das Mobilitätsbudget heute Bonvoyo. So, also insofern... Ich bin eigentlich zur Mobilität, zu dem Thema Mobilität gekommen über das Verstehen, es geht um geänderten Bedarf. Heute haben wir noch die Notwendigkeit ne, ja. Klima verstanden, weil es ja, ne, also das ist jetzt eigentlich für mich der größte Treiber. Aber entstanden ist es aus dem geänderten Bedarf.
0: Du hast es selbst gesagt, da kam jemand um die Ecke und meinte, eigentlich sieht meine Mobilität anders aus mhm. oder würde anders aussehen, wenn ich äh, Zugang dazu hätte. Ähm, dieser, dieser Begriff Mobilitätsbudget, wann ist der das erste Mal so richtig bei dir im Kopf gewesen?
1: Ja, eben wirklich tatsächlich auch durch ihn, ja, weil er ja. gesagt hat, ich brauche ein Budget für Mobilität. Und das war, ich sage jetzt mal so, dahingesagt. Ja, und äh, für mich ist dann, ich habe es ja dann im Grunde gedreht, also dann ist es eben das Mobilitätsbudget, so und äh, wir sprechen eben dann über so ein Bündel von Verkehrsmitteln, die sich äh, da hinter verbergen, die natürlich dann irgendwie bepreist werden müssen ja. von jemandem, der das jetzt in, in den Anfängen ja auch als Alternative zum Dienstwagen zur Verfügung stellt. Und ähm, ja, so ist eben dieser Begriff dann tatsächlich aus aus dieser Begebenheit dieser Situation damals in Berlin entstanden. Also
0: das klingt fast so, als ob du die Urheberschaft so ein bisschen für dich beanspruchst. Weiß ich nicht, ob ich die Urheberschaft
1: beanspruche. Ich kann nur sagen, so war die Situation. Den Menschen, der das damals ja. gesagt hat, den gibt es. <lacht> und äh, ich bin äh, mit dem ganzen Thema das erste Mal und ich meine, sowas es. Mir, aber nochmal, mal ich. sage mal, sagen wir mal,
0: es, es lag in der Luft und du hast es dankbar aufgegriffen ja. ähm, und dir angeeignet. Ja, ist ja auch ähm, und seitdem ist ja auch tatsächlich viel passiert. Also ähm, du hast selbst gesagt, du warst bei der Bahn, wo es schon viele einzelne Projekte gab, aber dieses <lacht> verbindende Ding, das Fehlt ja irgendwo ja. noch. Und ich glaube, ähm, tatsächlich, das ist ja am Ende auch sehr stark eine technische Frage. Das sieht man ja heute, weil inzwischen gibt es ja diese Plattformen, die wirklich, äh, wo alle Formen von Mobilität äh, theoretisch anschließbar sind. Ähm, Vielleicht, ähm, bevor wir so ein bisschen auf den Status Quo eingehen, ähm, was wäre denn so deine Idealvorstellung? Also was ist denn tatsächlich jetzt aus diesen diesen äh, dieser Erfahrung, die du damit hast, mit den vielen Gesprächen, die du hattest, mit den vielen Modellen, die du dir auch angeguckt hast in der Vergangenheit schon? Wie würde für dich ein ideales, multimodales äh, Produkt aussehen, das wirklich dann ähm, möglichst viele Needs abdeckt? Oder aber, korrigier mich, äh, gibt es das vielleicht gar nicht und wir müssen eigentlich anders denken?
1: Also das äh, ideale, multimodale Produkt hat für mich auf jeden Fall erstmal eine zentrale digitale Schnittstelle, nämlich tatsächlich eine App, in der ich mich einmal anmelde, mein Payment hinterlege, idealerweise auch ein paar Präferenzen, was mir einfach wichtig ist. Ja. So, ne? Und ähm, dann bin ich mit dieser App tatsächlich eben in meinem Umfeld unterwegs. Jetzt kann man sagen, ja. Du bist, ich persönlich bin ja auch tatsächlich viel durch Deutschland oder auch ja. im angrenzenden Ausland unterwegs. Tatsächlich ist es ja aber so, dass die Masse der Menschen eben schon eher so in ihren Regionen unterwegs ist. Und insofern, wenn du solche Lösungen mit einem regionalen Fokus hast, gesteuert oder verantwortet durch die lokalen oder die lokale Verkehrsgesellschaft, dann halte ich das schon für die Phase im Moment ja. eine sehr ideale Komponente. Und da sind wir weit entfernt davon. Das haben wir längstens nicht, ja.
0: Wer, wer, wer ist schon am nächsten dran? So, also, wenn du jetzt äh, durch Deutschland gehst, du hast schon ein paar Namen genannt, aber sind das auch diejenigen, wo du sagst, äh, auch auf dem Feld, sind die führend oder muss man tatsächlich eher noch so ins Ausland gehen, um zu gucken, äh, wo es Plattformen gibt, die wirklich ähm, diese, diese, diese Bandbreite abbilden und äh, auch diesen, diesen Komfort? An Nutzbarkeit.
1: Also ähm, erstmal hier in Deutschland äh, sind äh, Städte wie Leipzig äh, mit, mit dem Produkt Leipzig Move.
0: Die ähm, auch Kunde jetzt sind von deinem aktuellen Arbeitgeber, sagen ja, wir das zu. Ganz genau
1: und <lacht> durchaus mit Stolz, ja. Das ist eben tatsächlich unser Entwicklungsprodukt, was sich hier wirklich guter Beliebtheit erfreut. Und äh, ich äh, auf jeden Fall kann auch Yelbi äh, nennen, ja, mhm. sehr erfolgreich kennen wir alle, ja. äh, gerade auch ähm, jetzt nochmal speziell durch das ganze Thema mit den Mobilitätsstationen, Mobilitätspunkten, viel eben auch äh, so in der ganzen Ausgestaltung der, der Hardware in der Stadt, ähm, dann nochmal äh, unternommen, das ist, äh, würde ich sagen, absolut führend in Deutschland, so München gibt richtig Gas. Da habe ich jetzt gesehen, dass die auch 200 Punkte oder Hubs genau
0: aufbauen Ganz genau, bauen eben
1: auch ihre Mobilitätshubs auf. Also das sind schon und natürlich auch hier in Hamburg schon ja, vor vielen Jahren Switch eingeführt. Auch damals, ich meine, das war sogar vor Jelbi, dass mhm, Switch auf ja. den Markt kam. Also insofern so diese Gedanken in Richtung Multimodalität schon als einer der ersten mit nach vorne getrieben. Wichtig ist natürlich, dass wir wirklich ein Tool haben, aus dem wir alle Informationen haben, also den öffentlichen Verkehr und die On-Demand-Shuttles ja. und die Shared-Mobility-Angebote. Gehen wir ins Ausland, zum Beispiel ins angrenzende Ausland, Holland, wo ich dann über, oder auch äh, nach UK, wo ich dann zum Beispiel mit... Ähm, einzelnen Karten sämtliche Verkehrsmittel nutzen kann. Ja. Ja, also da, ist, äh, da sind die äh, Länder schon deutlich weiter als wir in Deutschland.
0: Karten, also im Sinne von, von physische Karten? Ja, oder, oder virtuell. Ein, die sind dann hm. eben
1: natürlich auch äh, in der Wallet hinterlegt. Ja. Die musst du nicht wirklich noch als Plastikkarte äh, mitführen. Aber mit diesen Karten identifizierst du dich eben oder verschaffst dir Zugang einmal am Bahnhof und öffnest aber eben dann auch gleich über den QR-Code dein Bike, das du ja. ausleihen willst oder dein Scooter. Und natürlich auch das Carsharing-Fahrzeug, so dass eben alles dann über diese Tools sozusagen ja.
0: abgewickelt wird. Das ist ja tatsächlich ein, ein wesentlicher Faktor auch dabei, diese Vorstellung von Tiefenintegration. Also dass man wirklich sagt, man muss eben nicht dann noch, früher war es ja am Anfang, dass man noch von der einen App dann sozusagen in eine Web-Oberfläche springen muss. Und ja, genau. das ist ja auch ein sehr, sehr komplizierter, mühsamer Prozess, die Sachen reinzuholen. Wäre ja sicherlich, also vermutlich stimmst du mir zu, das könnte auch eine gute Initiative sein, auf Bundesebene da Standardisierungen voranzutreiben. Worauf ich aber gerne nochmal kommen würde oder beziehungsweise mich würde interessieren, jetzt aus deiner Sicht, welchen Effekt hat eigentlich das Deutschlandticket gehabt? Jetzt auf die Vorstellung von multimodalen Angeboten, weil auf der einen Seite kann man ja sagen, klar, das interessiert schon mal auf jeden Fall erstmal mehr Leute für öffentlichen Verkehr und dann idealerweise auch für die Sachen, die hinten hängen. Auf der anderen Seite wird aber ja auch nur ein Teil einfach jetzt mal tariflich, sage ich, abgedeckt und man hat ja dann auf einmal ein ganz neues Problem, der... Ähm, ja, der Abrechnung, wo man vorher hätte sagen können, okay, man hat Check-in, Check-out-Systeme, äh, packt dann noch den Roller dazu und am Ende kriege ich eine Monatsabrechnung, hat man ja jetzt irgendwie eine viel komplexere Situation. Also den Charme vom Deutschland-Ticket zu sagen, da habe ich die eine Flatrate und muss mir keine Gedanken mehr machen, die hört ja auch genau da auf, äh, wo ich dann eben das Rad mir ausleihe.
1: Ja, genau, für den Moment, ja. Aber sie hat jetzt eben tatsächlich einmal deutschlandweit eben diesen einfachen Tarif ähm, ermöglicht. Und damit natürlich einfach auch im Weiteren eine gute Diskussion losgetreten. Also erstmal, wenn ich auf Arbeitgeber gucke, die heute ja auch ne, in vielen ja. Fällen das Deutschlandticket als Jobticket dann mit anbieten. So, jetzt haben Sie natürlich auch die Situation, dass am Ende nicht jeder tatsächlich jeden Tag, wissen wir, ne, immer mehr Homeoffice ins Büro kommt und vielleicht auch insofern gar nicht ansprechbar ist für das klassische Deutschlandticket. So, und da kommen jetzt im Grunde die Anbieter für Mobilitätsbudgets äh, mit äh, ins Spiel, wo man dann sagen kann, okay, dann wickelst du eben im Rahmen eines Mobilitätsbudgets. Das wird dir vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Davon kannst du von mir aus dein Jobticket bezahlen. Ja. Oder du nimmst Einzelfahrscheine oder mal einen Wochenfahrschein, was auch immer, und kombinierst das vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln. Das kann ja dann das Mietrad sein, der E-Scooter, das cashing fahrzeug etc., so und insofern wird diese Diskussion in Richtung Multimodalität, es ist eben auch nicht alles nur ÖPNV, gerade in den äh, Unternehmen ja. jetzt dadurch gut äh, ja angeheizt, das klingt jetzt auch so, aber ne, schon irgendwie bestärkt. Was auch entsteht, ist äh, noch mal so eine weitere Diskussion. Jetzt ist natürlich dieses monatliche Abo, das ist da taucht da als nächstes die Frage auf, was ist denn jetzt mit den Einzelfahrscheinen? Ja. Warum müssen die denn jetzt eigentlich genau äh, so unterschiedlich und divers in den verschiedensten Regionen und Städten sein? Und da kann man jetzt natürlich auch gut äh, eine Diskussion aufmachen und sagen, dann macht doch bundesweit auch den einheitlichen Einzelfahrschein. Warum denn nicht mit einer Check-in-Be-Out-Lösung? In, in Nordrhein-Westfalen haben wir Easy NRW ja. beispielsweise. Da zahlst heißt, ein so Grundtarif. Um, und äh, hast dann kilometerabhängig nochmal äh, so einen bestimmten Wert. so Hast aber eine äh, Kostengarantie, also dass dass nichts dass du nichts überzahlst quasi und wirst abgerechnet nach einem Luftlinien, äh, nach einer Luftlinienberechnung. Also einfach die Diagonale von A nach B. So, das macht es einfach. Ich muss nur dran denken, mich im Grunde einzuchecken und wieder auszuchecken. Und sowas könnte man sich ja grundsätzlich auch mal im analog zu einer Deutschland-Ticket-Lösung äh, für den Einzeltarif vorstellen.
0: Das ist das ein so großes Volumen tatsächlich, dass man sagt, diese ganzen ja, Investitionen dann in die Infrastruktur, Education von den Fahrgästen, das würde sich lohnen, dass man so ein, so ein System noch aufbaut?
1: Naja, ich meine, wenn wir 10 Millionen Tickets verkauft haben und äh, wir haben alleine 43 Millionen Erwerbstätige, also da ist ja alleine da schon Potenzial ja. für ne? die einzelnen. Wenn die, Plus, nicht natürlich e -Auto dann fahren. die nicht also. Ja, ja genau, aber darum geht es ja den Zugang eben auch möglichst einfach zu machen, und sagen du musst jetzt nicht erst kompliziert anfangen zu suchen, welche App ist es, Wie geht' es am Fahrkartenautomat, sondern du hast eben natürlich klar auch über kommunikative Arbeit, Gelernt, es gibt eine App und die kannst du jetzt deutschlandweit einfach immer nutzen, analog zum Deutschland-Ticket. Ja. Vielleicht ist es sogar genau damit dann verbunden. So, und wir wollten ja noch über Multimodalität sprechen. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass ich genau dieses Ticket eben erweitere, um die Nutzung von äh, Shared Mobility angeboten. Ich kann natürlich hingehen und sagen, Deutschland-Ticket werte ich nochmal auf, äh, statt 49 Euro 69 Euro. Und dann hast du eben immer die erste halbe Stunde Mietrad inklusive, ja. also Angebote, die wir heute in Deutschland ja schon kennen und die auch äh, gut nachgefragt werden oder einen bestimmten Anteil, ich weiß, E-Scooter sind ne? nicht unumstritten, aber auch sowas könnte man ja, ja theoretisch mit denn, integrieren in einen Deutschland-Tarif.
0: Siehst du, siehst du dafür Ansätze? Also weil es gab ja tatsächlich jetzt so zum Launch vom Deutschlandticket erste Ideen. Also in Köln waren, glaube ich, eben ein bisschen Mieträder drin. Mhm. In äh, Berlin gab es einen
1: Jelbi-Gutschein,
0: ja, 15 Euro oder sowas, genau. glaube ich. Ja. Ähm, aber das war ja mehr so auf Aktionsebene. Meine Frage ist, äh, oder worauf ich ja tatsächlich warte, ist, wo, wo bleiben denn... Solche Bundles oder Deutschland-Ticket-Plus, habe mhm. ich das mal im linkedin ja, genau. selbst mhm. genannt. Ja. Äh, wann kommt denn sowas? Oder warum dauert das so lange ähm, tatsächlich? Weil das wäre ja eigentlich, glaube ich, jetzt der spannende Punkt, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt mal einen Haken hinter den Grundtarif für Mobilität. Ähm, jetzt lass mal wirklich neue Zielgruppen erarbeiten mit solchen Produkten.
1: Ich habe keine Glaskugel. Ne? Ich kann dir das nicht vorhersagen. Aber es ist einfach wichtig, auf all diesen äh, Konferenzen ähm, rund um Personenmobilität immer wieder auch deutlich zu machen, dass die Menschen sich solche Lösungen wünschen. Es gibt ja wie viele Erhebungen, die zeigen, dass eine große Nachfrage ist nach Alternativen zum Auto. Es ist eben ja. einfach nicht so, dass alle das total geil finden, immer mit dem Auto zu fahren. Ja, Die Menschen wünschen sich Alternativen. Umweltverbände haben dazu mehrere Umfragen gemacht. Zwei Drittel sagen, bitte macht. So Und diese Alternativen sind eben zuallererst natürlich der attraktive ÖPNV, wirklich mit einem guten Takt. Wir wissen, was alles zuhört, zuverlässig und, und, und so Und außerdem dann natürlich auch äh, die anderen Verkehrsmittel, weil ich bekanntermaßen mit meinem Bus, mit meiner Straßenbahn eben oft mein Ziel natürlich nicht vor der Haustür erreiche und noch weitere Wege zurücklegen muss oder auch sage, es ist total warm. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad, anstatt mich eben in den wärmeren Bus zu setzen. So. Und äh, genau diese Vielfalt dann auch bequem abdecken zu können, darum geht es. Und dass die Verkehrsgesellschaften das für sich auch aufgreifen und sagen, das ist unsere Chance, wir werden zum Dirigenten für Mobilität, wir hören gar nicht auf, eine Bus und Bahn anzubieten. Wir ähm, ja, ermöglichen es eben auch über unser Kundenaccount bei der Verkehrsgesellschaft XY Zugang zu diesen weiteren Verkehrsmitteln, die natürlich dann in der Stadt vorhanden sein müssen. Angeboten über Mobilitätshubs, etc., aber da eben leicht äh, dann auch Zugang äh, zu bekommen. Aber diese Rolle, die sehen im Moment ja, erste Verkehrsgesellschaften, aber das ist schon, das ist einfach ein Prozess. Und ja. im Moment, Deutschlandticket, Deutschlandticket, Deutschlandticket. Das sind ne, die bestimmenden Themen. Und damit verbunden große Finanzierungsnot. Wie geht's weiter? Weil. Das ist ja äh, im Moment noch längst nicht ähm, Klar, beantwortet. Das ist ein,
0: ne? ein gewisser Zeithorizont sozusagen, da, da hat man die Sicherheit danach, muss man noch gucken. Aber ja, dann wäre es ja eigentlich umso wichtiger für äh, Verkehrsunternehmen, sich da breiter aufzustellen. Ähm, wie sieht das aus mit diesem Thema Mobilitätsbudget? Also ähm, es gibt ja einige Anbieter, die, die haben das schon. Also du hast selbst gesagt, äh, dein ehemaliger Arbeitgeber Deutsche Bahn hat so ein Produkt schon sehr, sehr lange. Ähm, Vergleichsweise lange, sagen wir so. Und äh, es gibt ja andere Startups, hatte ich hier auch schon im Podcast, äh, sei es Mubico oder sei es äh, mhm. Rides, äh, genau. die an ähnlichen Produkten arbeiten. Mhm. Wie, glaubst du, wird sich das äh, weiterentwickeln auf Ebene der Verkehrsverbünde? Also gibt es da tatsächlich die Erkenntnis, wir müssen das eigentlich zu uns reinholen, mhm. weil sonst wandern die Leute ab zu irgendwelchen Startups oder gibt es da eher einen kooperativen Ansatz? Was glaubst du, in welche Richtung kann das gehen? Oder was empfehlt ihr tatsächlich dann auch ähm, euren Kunden? Ähm?
1: Genau, unsere Kunden jetzt von Seiten TAF sind ja die Verkehrsgesellschaften ja. und wir empfehlen schon, äh, sich dieses Thema eben auf die eigene Agenda zu holen und zu sagen: Neben äh, dem Deutschlandticket/Jobticket äh, entwickelst du eben auch eine Lösung für das Mobilitätsbudget. Geh auf deine Geschäftskunden mit einem breiteren Ansatz zu, denn du wirst mit dem Jobticket alleine ja auch nicht alle erreichen. Aber die Unternehmen brauchen eigentlich so im Sinne von Fairness natürlich auch ein Angebot für die ja. gesamte Belegschaft. Man kann nicht sagen, wenn du das Jobticket aus welchen Gründen auch immer nicht nutzen kannst oder nicht nutzen willst, dann quasi Pech gehabt. Alternativ wäre es natürlich schön, wenn man sagt, okay, du bekommst ein Mobilitätsbudget und wähl aus, welche Mobilität dann ähm, für dich die richtige ist. Und das kann sich am Laufe eines Jahres oder sowieso über Jahre ja. dann auch äh, verändern. Also insofern empfehlung sich da eben dann auch Lösungen ähm, einzukaufen bzw. entwickeln zu lassen. Das machen wir, indem wir dann äh, Bezahlfunktionen mit integrieren in multimodale Apps, die dann äh, im Grunde für dieses Mobilitätsbudget stehen über das ich dann die Nutzung von ÖPNV und Shared Mobility äh, begleichen kann. Das ist unsere Empfehlung, logisch, ne? ähm, äh, in Richtung Verkehrsgesellschaften. Wir wissen aber auch, und das kann man auch äh, ganz offen ansprechen, es gibt auch Kooperationen beispielsweise, Mobico wird kooperieren mit dem RMV. Also auch äh, solche Konstellationen wird es geben, wo eine Verkehrsgesellschaft möglicherweise sagt, ich ja kaufe mir da im Großen und Ganzen Know-how von einem Anbieter schon ein. Aber die, nochmal so diese Chance, die die Verkehrsgesellschaften haben, gerade das Thema Pendelmobilität mit den Unternehmen ja nochmal viel intensiver zu gestalten, also die sind groß und werden noch größer, weil es ist so, dass die neue EU-Taxonomie-Verordnung ja vorgibt, dass die Unternehmen, also solche, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, in Zukunft über Pendelmobilität berichten müssen. Das heißt, als Unternehmen, als Geschäftsführerin muss ich mir sowieso überlegen, was unternehme ich denn da jetzt, um meine Leute ähm, nachhaltig äh, zur Arbeit kommen zu lassen? Das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr so äh, sich selbst überlassen, ne? dass viele alleine im Auto ja. gependelt kommen.
0: Ähm, aber sind denn, sind denn Verkehrsverbünde tatsächlich überhaupt in der Lage, äh solche ja sehr viel komplexeren Produkte auf der einen Seite tatsächlich bereitzustellen und auf der anderen Seite auch zu vertreiben. Also weil es ist ja schon ein großer Unterschied, ob ich irgendwo einmal so ein Jobticket bundle mache, wo das Produkt schnell erklärt ist und mhm. ich am Ende dann auch genau das eine Produkt habe, das ich zum Preis XY verkaufe. Und auf der anderen Seite jetzt mit Mobilitätsbudgets, da ja tausend Varianten, Bausteine, Module habe. Geht das überhaupt ohne Kooperation mit Startups?
1: Es ist total wichtig, dass Sie mit Startups kooperieren. Ja, Ob jetzt konkret zum Thema Mobilitätsbudget oder um überhaupt multimodale Lösungen dann in die Umsetzung zu bringen über Plattform. Also wenn ich mich als Dirigent von Mobilität verstehe, dann muss ich ja im Grunde eine Maßplattform ausschreiben, brauche die Kooperation mit den äh, ganzen Shared Mobility Anbietern, das sind überwiegend äh, Startups. Ja. So und äh, dann ist es natürlich wichtig, dass ich das so effizient wie möglich gestalte, ja, dass ich schnell im Grunde auch in Kooperationen einsteigen kann. Denn die Ruhe, die Zeit, die die Verkehrsgesellschaft hat, ja, ist äh, für die äh, jungen Startups, die ja unter massivem Ergebnis stehen, überhaupt nicht darstellbar. Also, da muss ich schon sehen, dass ich ähm, ja, wie gesagt, einen Rahmen schaffe, an den sich schnell viele anschließen können. Es ja. gibt ein Beispiel im Rheinland, der Zweckverband Go Rheinland aus dem AVV und VRS gebildet hat sich zum Beispiel hingesetzt und hat so eine Art Umbrella-Vertrag geschrieben. Mhm dem sich jetzt interessierte Verkehrsgesellschaften aus der Region und eben auch Start-ups einfach anschließen können. Die sagen dann, okay, wenn ich die vertraglichen Inhalte akzeptiere, dann kommen wir, was so das ganze Vertragskonstrukt mit allem, was dann äh, da natürlich auch dazugehört, Informationssicherheit, Datenschutz etc., das ist dann eben einmal geregelt, sowie natürlich die grundsätzlichen ja. vertraglichen Bedingungen und dann brauchen die eigentlich nur zustimmen. Sie haben also diesen ganzen Aufwand der Verhandlung, der Ausgestaltung, Formulierung etc. gar nicht. Und das ist
0: natürlich wirklich wichtig. Wo, woher kommen denn solche Impulse? Also das ist ja tatsächlich interessant. Also du sagst mhm. ja, ein komplett richtiger Punkt. Eben Tempo ist sehr wichtig. Und ähm, es ist ja so, wenn man sich anguckt, äh, dieses Deutschland-Ticket, äh, meinem, meinem Wissen nach war das jetzt auch nichts, was, was jetzt jeden vorbereitet erwischt hat, sondern es war ja eher so wirklich wie... Äh, eine, eine politische Forderung oder Anforderung, die auf einmal kam und die richtig Bewegung reingebracht hat in äh, viele dieser Verkehrsverbünde. Welchen Effekt hatte denn jetzt einfach intern dieses Deutschland-Ticket?
1: Naja, ich meine, wenn du mich fragst, ist die ganze Thematik nicht geplant gewesen. Wir haben irgendwann das 9-Euro-Ticket bekommen und warum? Weil wir einen Tankrabatt einführen ja. wollten. Ja, so das, das war doch eigentlich der Absprungpunkt und dann kannst du natürlich nicht nur irgendwas für die Autofahrenden machen, da muss man auch was für diejenigen machen, die den ÖPNV nutzen. So, und so kam das 9-Euro-Ticket. Und weil das dann der Erfolg überhaupt wurde und man nicht mehr weg konnte, war man jetzt aufgefordert, das 49-Euro-Ticket ähm, zu installieren. So, und das haben wir nun. Und äh, jetzt kommen ja, jetzt gehen ja Diskussionen los. Naja, wer hat eigentlich noch welche Berechtigung? Wenn man das alles mal weiterdenkt, warum müssen wir das so kompliziert machen? Warum haben wir 140 äh, Verbünde? Warum ja. haben wir äh, hunderte von verschiedenen Tarifen und, und Abo-Modellen? Ja? Kann man das nicht insgesamt simplifizieren? Nur ich denke, die, die den Mut haben, gerade auch so auf der Verbundseite, sich da selbst ein bisschen in Frage zu stellen, sagen, hey, wir müssen schon schlanker werden... Ja die haben dadurch natürlich jetzt ähm, ja, ich sag mal so den den Beschleuniger bekommen, ne? Denn dieses ganze Thema Ein der Geist der Einfachheit, der ist aus der Flasche und das ja. das wird da ja auch nicht wieder der wird auch nicht wieder zurückgehen. Und äh, in, insofern ist das glaube ich äh, eine gute Anschubfinanzierung für ja, eine ganz andere Effizienz bei unseren Verbünden.
0: Ja, und möglicherweise auch für ein anderes Selbstbewusstsein. Also du hast eben selbst das, das, den Begriff Dirigent genannt. Das ist ja eigentlich eben eine sehr starke Position sozusagen. Und ähm, da steckt ja eigentlich eine gewisse Paradoxie drin. Also so wie du sagst, es ist, man, man denkt als erstes an die Autofahrenden und dann profitieren davon die ÖPNV-Nutzenden. Und am Ende ist das eigentlich das viel größere Thema geworden, weil mhm. der Tankrabatt ist weg und danach erscheint genau. ja auch keiner mehr. Ja. Ist das, das ein Potenzial, das erkannt wird jetzt auch auf Seiten der Verkehrsbetriebe zu sagen, so eigentlich können wir hier Chef sein, was, was die Planung der Zukunft angeht?
1: Die Diskussion geht ja schon los. Ne? Wie eben sagte, Stichwort Einzelfahrschein, warum nicht bundesweit einheitlich? Das ist quasi so das Nächste. Oder die einheitlichen Semestertickets, die einheitlichen Sozialtickets, auch ja. das. ne? So das muss jetzt eigentlich logisch kommen. So Und dann kann ich natürlich sagen, okay, so wo, wo geht es jetzt wirklich hin? Was kann, welchen, welchen Wandel treibe ich jetzt als Verkehrsverbund? Und die Verkehrsverbünde können da mit den dazugehörigen Verkehrsgesellschaften in ihren Regionen genau dieses Thema Dirigent von Mobilität total nach vorne treiben. Und sie können auch dafür sorgen, dass nicht jeder alleine losmarschiert und ich sage mal, X und Dutzend äh, funktionsgleiche Parallelstrukturen für alles ja. Mögliche entstehen. Ne? Sie können ja dann auch wirklich wandeln und sagen, so, wir überlegen jetzt gemeinsam und kommen eben dann äh, zur entsprechenden Lösung, wie jetzt äh, beispielsweise auch aus dem Rheinland äh, gerade angesprochen. Ob die dieses Selbstbewusstsein so haben, ich spreche mit solchen und solchen äh, ja. Personen, ja. So, aber es gibt, Gott sei Dank, eine Menge an mutigen Treibern und ähm, ja, sowohl auf der Verbundseite wie auch auf der äh, Seite der Verkehrsgesellschaften. Und ähm, ich hoffe einfach, dass die mit ihrem Tun auch Recht bekommen, dass sie zeigen können, dass sich der Modalsplit ändert, ja, dass die Leute eben wirklich bereit sind vom Auto, auf den ÖPNV, auf das Fahrrad und eben Shared mobility angebote zu wechseln und dass man damit natürlich dann auch im Sinne des Klimas den richtigen Schritt eingeleitet hat, ja.
0: Jetzt hast du auch von den, den Städten oder Verbünden, die du erwähnt hast, das sind ja immer sehr metropolenlastige mhm. Veranstaltungen, wenn man mhm. so will. Sprecht ja auch mit kleineren Verbünden, weil die ja natürlich eine ganz andere Problemlage haben auf einmal, dass sie auf der einen Seite sich natürlich die ganzen technischen äh, Lösungen gar nicht leisten können und auch auf der anderen Seite natürlich auch jetzt nicht, die Marketing-Power haben, die äh, jetzt halt äh, äh, eine BVG zum Beispiel auf die, aufs Gleis bringt.
1: Ja, und sie haben äh, im Grunde kein Angebot, das physische Angebot auf der Straße, ja. Also das äh, dann sind eben keine Carsharing-Fahrzeuge da, dann sind keine Mieträder da. So und äh, alleine da fängt es ja dann auch an. Aber wenn ich äh, überlege, welches Potenzial in On-Demand-Shuttle steckt und das wird ja jetzt gerade auch für den ländlichen Raum äh, sehr diskutiert, dann bin ja. ich insofern ja auch schon etwas multimodaler. Ja, Dann nehmen Bus und Bahn eben dann diese kleineren Fahrzeuge, äh, die die Fahrgäste transportieren. Und insofern, ja, die, die kommen eher von dem, wir haben weniger, was wir anbieten können, sehen aber gerade im Bereich On-Demand-Shuttle dann äh, Potenziale. So, wichtig, dass wir da Fördergelder haben, dass auch äh, diese Projekte installiert werden und natürlich auch nicht nur immer als Piloten, sondern dass sie fester Bestandteil von Linien verkehren werden. Ja also von, von Nahverkehrs. Ja, das ist ja
0: tatsächlich gerade das Problem, dass eben, es gibt immer den, den begrenzten Zeitraum, das heißt also keine Verlässlichkeit, dass ich mein Auto, also ich das hebe ist, mein Auto ja, auf genau. sozusagen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Riesenkostenthema. Ich habe in, in Gesprächen, die ich geführt habe, so zwei Zahlen gehört und dazwischen bewegt sich wahrscheinlich so eine Fahrt, dass ich im günstigsten Fall 20 Euro bezahle als äh, Verbund, um eine Person durch die Gegend zu transportieren. Im, im schlechtesten können es dann auch mal 60 sein. Ja. Ähm, das wird ja aber auch noch dauern, bis man das in den Griff kriegt. Was wäre so dein dein Ratschlag eigentlich an Verkehrsverbünde, kleinere Player, gerade wo du auch Konzernstrukturen kennengelernt hast? Also brauchen wir da irgendwie auch mehr Fusion? Brauchen wir Zusammenarbeit, dass meine Teilen auch mal zwei, drei Verbünde aus Bayern sagen so, ja, warum nicht mit Hessen was zusammentun? Also, und gibt es überhaupt die Foren, in denen das stattfinden kann? Mhm. Also,
1: also es gibt ja schon äh, Bewegung, ja, dass sich eben in verschiedenen Bundesländern dann die Verbünde zusammentun. Und das muss natürlich noch äh, viel stärker forciert werden. So, und dass äh, aus vielen Verbünden ein oder zwei oder drei werden, mhm. je Bundesland. Und dass die sich dann eben genau, äh, ja, äh, um diese Themen, multimodale Mobilität äh, mit den angeschlossenen Verkehrsgesellschaften, aber auch eben mit den Aufgabenträgern, mit den Städten, sozusagen ja, ins Tun begeben. Die Foren ja, sind, sind ganz unterschiedlich. Ich meine, in Nordrhein-Westfalen haben wir mehrere übergreifende Einrichtungen, Organisationen, Netzwerke, die, die dann schon dazu führen, dass sich die Verkehrsgesellschaften dort in dem Land Nordrhein-Westfalen sehr intensiv austauschen können. Und ich denke, das ist auch wirklich eine gute Idee für andere Bundesländer, ja, genau solche Netzwerke zu etablieren. Darüber hinaus gibt es aber natürlich dann äh, in der Branche, wissen wir auch, ähm, Contiki ja, als wichtiges Netzwerk, sowieso äh, verschiedene Formate vom VDV, ähm, wo sich die Unternehmen immer wieder begegnen können. Ähm, ja, das New Mobility Forum dort ja beispielsweise auch, ja, das ist wichtig, da tatsächlich auch dran zu bleiben und ja den den, den Unternehmen eben auch die Möglichkeit zu geben, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Ich glaube immer, das macht so am meisten Mut, sich dann auch selbst auf den Weg zu machen. Ja. Wir selbst haben jetzt von TAF eben diese Webinarreihe Öffisco Multimodal installiert, weil wir eben auch gesagt haben, ja, es beschäftigen sich immer mehr Unternehmen damit, und so, ich ganz ehrlich, könnte es noch mehr sein. So, und äh, da wollen wir einfach mal Experten zuhören, die, die über ihre Erfahrung berichten, die aber auch ganz konkret erklären, was musst du denn beachten, wenn es zum Beispiel um äh, das Eingehen von Kooperationen geht? Was gibt es da schon für gute Beispiele? Was musst du beachten, wenn du deine Plattformstrategie ähm, definierst oder vorneweg noch die Unternehmensstrategie?
0: Wer guckt sich das denn an? Also kannst du so ein bisschen. Aber, aber wer von dort? Also, das ist ja, ja natürlich eine Frage. Also, wer sind die Leute, die tatsächlich dann äh, in so einem Fall ja äh, den Auftrag haben oder die eigene Motivation mitbringen, ähm, mal ein bisschen äh, Innovation in den Laden zu bringen?
1: Das ist nicht das Top-Management, das kommt. Das ist ähm, dann eine Ebene Bereichsleitung, Abteilungsleitung. Das sind, Unterne äh, das sind äh, Menschen, die Titel tragen, Vertrieb, Marketing, Innovation, Nachhaltigkeit. Das sind eigentlich schon so ähm, die ja, Job-Descriptions. Ja. Und ähm, ich denke, das passt auch gut.
0: Du hattest vorhin schon selbst gesagt, äh, eigentlich brauchst du die, die Initiative auf Bundesebene. Was wären jetzt so, ähm, jetzt gar nicht mal bezogen nur auf euer Kerngeschäft, sondern mhm. wirklich allgemein auf die Branche, was wären so deine Wünsche oder auch Forderungen einfach an die Bundespolitik jetzt wirklich ähm, unterstützend tätig zu werden, was den Wandel angeht?
1: Ich würde tatsächlich sagen, wir müssen erstmal grundsätzlich ein Bild entwickeln, welche Art von Mobilität wir in Deutschland wollen. Aus meiner Sicht, sind wir heute nach wie vor total fokussiert aufs Auto. Es geht um den Straßenbau, Ausbau. Und es ist viel wichtiger, dass wir tatsächlich sagen, wie wollen wir, dass die Menschen unabhängig von Legislaturperioden, unabhängig von regierenden Parteien mobil sind. Wollen wir es als deutsche Gesellschaft schaffen, dass du mobil sein kannst, ohne dafür ein eigenes Auto zu brauchen. Und was genau ist dann dafür der gesetzliche Rahmen? Was sind die Standards für die Mobilität? Was nehmen wir uns vor? Wie weit ist die nächste Haltestelle vom ÖPNV für dich entfernt. Wie häufig kommt der Bus oder die Straßenbahn? Was sind da sozusagen die Standards? Hast du Zugang zu Shared Mobility angeboten oder eben nur zu Bus und Bahn? Was genau wollen wir da erreichen? Wie gut und sicher ist Radinfrastruktur, Fußwegeinfrastruktur? All das muss im Grunde einmal grundsätzlich durchdacht werden. Heute ist das ja nicht der Fall. Wir haben kein Mobilitätsgesetz und das macht es natürlich schwierig. Ne? Ja. Wechseln sich ähm, dann Regierungsverhältnisse, wird schnell wieder einkassiert, was der Vorgänger... Man, man sieht ja gerade in Berlin, wie alles gestellt wird, Beispiel, was
0: Radinfrastruktur ja. angeht. Und
1: Wirklich ein Trauerspiel. Um, so, und insofern, das fände ich einfach mal so den ganz zentralen Schritt, der gegangen werden müsste. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass wir irgendwo so einen Willen in der Bevölkerung haben, dass es einfach viel mehr Menschen gibt, die sagen, genau, das fordern wir auch von unseren politischen Akteuren ein. Aber da sind wir auch wirklich selbst gefordert, ne, Wahlverhalten oder auch ja. tatsächlich mal mit Politikern in Diskurs gehen. So, und dann Digitalisierung, ich meine natürlich, die Schiene muss digitalisiert werden, die ganzen Auskunftssysteme, wir brauchen dann den digitalisierten Zugang zu allen Verkehrsmitteln, eben auch gerade jetzt die Mars-Plattform, dann äh, bist du dabei, dass du solche äh, Lösungen ja auch ausschreiben musst. Das bedeutet dann natürlich auch entsprechend Mittel, die die Verkehrsgesellschaften nicht haben. Also dafür müssen Förderprojekte oder Programme aufgerufen werden. Was auch passieren muss, ist Standardisierung von Daten, dass es viel einfacher ist, an Daten heranzukommen, nicht nur an statische, sondern auch an Echtzeitdaten. Ja. Darüber hinaus äh, brauchst du standardisierte ähm, ja Zugänge zu Systemen oder zu Angeboten. Heute ist es so, dass du die einzelnen Mobility Service Provider, also die äh, Shared Mobility Anbieter, jeweils über eine API separat anbinden musst. Das ist mit viel Entwicklungsaufwand verbunden, den ja. wir jetzt gegen Bezahlung natürlich sozusagen gerne leisten, aber uns wäre auch lieber. Die Dinge würden viel schneller gehen und damit natürlich auch äh, skalierbarer sein.
0: Ja. Es ist es realistisch, dass, dass sowas jetzt noch passiert in dieser Legislatur? Hast du Hoffnung, dass tatsächlich da nochmal jetzt wirklich die Dynamik reinkommt?
1: Die Bundespolitik wird das aus meiner Sicht nicht treiben. Worauf ich setze, ist tatsächlich auf positive Beispiele, die wir in verschiedenen Städten haben und dass wir einfach, äh, ja, dass, dass wir Menschen haben, die darüber sprechen, die darüber berichten und sagen: guck an, was geht. Ich bringe mal ein Beispiel: Hamburg, ja. Ich war gestern hier bei der Agora-Verkehrswende. Die hatten eingeladen ähm, zu einer Konferenz äh, vom Plan zum Handeln. Also wirklich, wie kommen wir in die Umsetzung ähm, in Richtung Verkehrswende? Und da haben wir uns die einzelnen Werte im Modalsplit in Hamburg angeguckt. Ja. Und was zum Beispiel ganz herausragend ist, der Modalsplit hat sich zugunsten des Fahrrads um plus sieben äh, Prozentpunkte verändert. Es sind vor allen Dingen zahlreiche neue Radwege entstanden. ja. So, ich bin heute morgen an der Außenalster gejoggt. Wenn du siehst, was für Massen an Radfahrern und Radfahrerinnen kommen, gewaltig. Ich habe so beim Laufen gedacht, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Radfahrer gesehen wie an den zwei Morgen hier in Hamburg. Also, so das zeigt, durch eine geänderte Politik wirklich konsequent investieren in den Ausbau von Radinfrastruktur oder Verbesserung von Radinfrastruktur lässt sich was bewegen. Dann sind die Menschen eben auch bereit, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Das tun sie gerne. Und über solche Beispiele müssen wir, können wir berichten und hoffnungsvoll anderen damit dann eben auch nochmal wieder so einen Anschluss zu geben, sich da auch mit auf den Weg zu
0: machen. Hast du sonst noch ähm, Entwicklungen auf der Ebene beobachtet, wo du sagst, das sollte sich auf jeden Fall jeder mal angucken der ähm, und sei es, um intern seinen eigenen ähm, PolitikerInnen äh, ein Konzept zu verkaufen, ähm, um da einfach gute Argumente zu sammeln?
1: Ja, also ich finde, es gibt immer wieder irgendwie äh, tolle ähm, Beispiele und ich selber sage ja immer, wir, wir dürfen uns nicht äh, so gegeneinander abschotten und Silos aufbauen, es ist wichtig eben zu kooperieren auf Verkehrsmittel übergreifend und klar ist ÖPNV und Auto steht erstmal so quasi kontrovers zueinander. Was ich äh, besonders äh, erfreulich finde, ist die Kooperation zwischen den äh, Bonner Stadtwerken, also der dortigen Verkehrsgesellschaft, zusammen mit GoFlux mhm, beispielsweise, ja. die eben gesagt haben, ähm, du kannst mit deinem Deutschland-Ticket ähm, auch äh, den Fahrdienst, äh, also diese Mitfahrangelegenheiten ja. von äh, GoFlux nutzen und das ist integriert in das äh, Linienangebot der äh, SBB. Das heißt, du suchst eigentlich erstmal nach einem Zug von A nach B ähm, oder nach einem Bus und bekommst aber eben alternativ auch, wenn es dann äh, sinnvoll ist oder beziehungsweise keine Option gibt bei dem klassischen Linienverkehr, bekommst du auch Fahrgemeinschaftsoptionen angezeigt. Ja. Und das finde ich wirklich ganz herausragend. Und ähm, ja, damit eben dann tatsächlich auch äh, dazu beitragen, dass so diese low hanging fruits ja auf de, weil wir eben mit 1,075 typischerweise gerade jetzt im Pendelverkehr ja. unterwegs sind anbesetzungsgrad und äh, wenn wir das äh, wenn wir das steigern dann haben wir natürlich enorme potenziale CO2 Emissionen zu reduzieren also insofern mutig ganz klasse und vorbildlich dass die SWB äh, diese Kooperation mit GoFlux eingegangen ist der VRS im Übrigen auch das ist der dortige ja. Verkehrsverbund so und äh, ja, dass man eben tatsächlich zeigt, dass man auch mit dem Auto gemeinsam äh, im Sinne des Klimas nachhaltige ja. Mobilität anbietet.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, eben auch ein, noch so ein bisschen unterbelichteter Aspekt, dass man aus diesem Gegeneinander mal rauskommen sollte. Das ist ja so die sehr starke Zielvorstellung, wo ja auch ein bisschen Minderwertigkeitskomplex, würde ich mal sagen, drinsteckt vom öffentlichen Verkehr zu sagen, wir müssen halt das Auto matchen irgendwie in dem, was es an Komfort und so bietet. Und ich glaube, dass das ist ein ungleiches Rennen, dass man am Ende gar nicht gewinnen kann. Wolfram GoFlux hat ja da einen spannenden Ansatz, hatte ich auch schon im Podcast darüber gesprochen. Er hat vor allen Dingen mit Verweis auf Frankreich gesagt, dass es großes Potenzial hat. Aber da sind wir natürlich auch ganz schnell wieder dann bei der bundespolitischen Ebene auch, weil er eben auch sagt, es geht am Ende, in Frankreich funktioniert es gut, weil da natürlich auch steuerliche Regelungen dranhängen. Und das haben wir ja hier alles in der Form nicht. Ja,
1: genau. Wir haben eben hier unsere, ne, ja, wissen wir, wie wir abrechnen, Entfernungspauschalen, ne? Je mehr du verdienst, je höher dein Steuersatz, desto höher die Erstattung ja. eben dann auch für die Entfernungskilometer. Das sind eben natürlich auch System ähm, oder Regelungen, Gesetze. An die wir ran müssen, ja. Und wir wissen auch, dass es da starke Bestrebungen gibt, das eben nicht zu tun oder auch Stichwort Dienstwagenprivileg. Ne? Ja, Warum kann ja. Dienstwagen nicht ein bisschen teurer oder ein bisschen höher versteuert werden? Ne? Das ist durchaus möglich und du könntest damit natürlich dann auch äh, Mittel ähm, umwidmen, nämlich zum ja. Beispiel dadurch in den äh, Ausbau der Schiene.
0: Ja, definitiv. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden, insbesondere, wie weit diese, die, diese Regierung gerade nicht geeignet ist, mit zwei wichtigen Ministerien für diese Fragen, ähm, da Bewegung reinzubringen oder auch über eine alternative Finanzierbarkeit von öffentlichen Verkehren. Ähm, das müssen wir, glaube ich, vertagen, weil wir langsam zum Ende kommen. Ähm, und äh, das heißt, dass ich zu einer Rubrik noch gelange, ähm, der Mix der Woche. Da rede ich mit meinen GästInnen darüber, wie sie selbst im Alltag sich von A nach B bewegen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Also äh, ich lebe im Norden von Köln. Da haben wir die Verkehrsgesellschaft Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, REVG, und äh, da nutze ich wirklich äh, bestimmte Buslinien ganz regelmäßig, um für mich äh, zur naheliegenden S-Bahn-Station oder zum Regionalbahnhof zu kommen. Ähm, das ist für mich irgendwie, ja, seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe. Ähm, ich fahre dann öffentlich, weil also ne, S-Bahn oder Regionalbahn logischerweise. Ich nutze aber auch äh, jetzt wie hier mal in Hamburg, habe ich Moja äh, mhm. heute Morgen ausprobiert, einfach um es tatsächlich auch mal hier verprobt äh, zu haben. Also ich fahre so viel wie möglich öffentlich, äh, ein Teil Fahrrad. Fahrrad ist aber nicht so ähm, mein bevorzugtes äh, Verkehrsmittel. Aber soweit es geht eben tatsächlich äh, statt dem Auto dann eben Bus und äh, dann anschließend eben S-Bahn, Regionalbahn und alle äh, Fernstrecken sowieso. Ich habe meine Bahnkarte äh, 50 und fahre äh, insofern dann eben ja viel ICE. Ja. Jetzt auch gleich wieder Richtung Köln.
0: Hast du noch ein Auto? Ja. Und ich frage schon direkt mehr ja, noch, aber ja, ja, genau, <lacht> oder hast du ein Auto? Ja, ähm. genau. Ich
1: habe ein Auto und wir haben auch noch einen Zweitwagen. Ganz krass, ja. Und natürlich äh, wäre mir recht, wir könnten auf äh, das zweite Fahrzeug verzichten. Für viele Wege ist es dann aber doch eben erforderlich, ein Auto zu haben. Und ich würde mir so wünschen, dass wir in unserem Quartier Carsharing-Angebote hätten. Ja. ja dann würde ich nämlich äh, ohne Probleme, dann laufe ich da was weiß ich, ein paar Minuten hin und habe äh, dieses Fahrzeug, um meine, meine Wege dann zu erledigen. Und dann ja, bringe ich das eben auch wieder zurück und äh, gut. Aber dieses Angebot fehlt, sollte das der Fall sein. Ähm, dann wäre bei uns zum Beispiel kein Zweitwagen ja. mehr erforderlich. Ne?
0: Ist das eigentlich auch eine Aufgabe, die sich Verkehrsverbünde aneignen sollten? Also es gibt ja einige Beispiele, gerade insbesondere im ländlichen Bereich in Süddeutschland, wo einfach ein Energieunternehmen äh, eine sehr große Carsharing-Flotte aufgebaut hat. Ähm, ist ja fast ein bisschen, ein bisschen fachfremd sozusagen. Ähm, ist das auch ein To-Do tatsächlich für öffentliche oder für Verkehrsbetriebe auch mal stärker in Autos zu denken?
1: Ähm das würde ich nicht tun. Ich würde auch als Verkehrsunternehmen nicht in äh, Mietradangeboten und Iscooterangeboten e denken. Also würde ich sagen, nimm die Anbieter, die da sind, die haben ihr Geschäft äh, gelernt ja, und, und wissen, wie sie das dann operationalisieren. Also ich würde es nicht in Eigenregie machen. Um, wichtig ist aber, dass das äh, Verkehrsunternehmen zusammen mit der Stadt ja. überlegt, welche Services sozusagen bestellt werden können. Wir wissen ja, Mietradsysteme zum Beispiel werden ausgeschrieben. Wir lernen jetzt auch alle, die On-Demand-Shuttles werden auch ausgeschrieben, das sind ja. jetzt auch bestellte Verkehre. Warum kann man nicht auch darüber nachdenken, dass man äh, Carsharing-Dienste beispielsweise mitbestellt? Also das, also das bedeutet dann eben finanziell in einem gewissen Rahmen mit unterstützt. Ja. Und das kann ja damit anfangen, dass ich äh, Flächen zuordne, umwidme von Parkplätzen zu Carsharing-Stellplätzen. Das ist natürlich inklusive der Ladeinfrastruktur. Das sollten dann schon E-Fahrzeuge sein möglicherweise noch ein kleines Bestellerentgelt äh, dann ja. entrichte, weil möglicherweise die Fahrterlöse erstmal so nicht auskömmlich sind. Ähm, sowas könnte man ja tatsächlich dann eben auch auf der kommunalen Ebene angehen.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt noch viele Experimente sehen werden. Vor allem jetzt, wenn man sagt, okay, Deutschlandticket und das, was da so passiert ist, das ist jetzt... Tagesgeschäft, das läuft und wir können uns jetzt wirklich mal ähm, neuen Projekten auch zuwenden. Und vor allen Dingen auch, dass es die Leute gibt, die den Ehrgeiz haben, ähm, sich nicht zufrieden zu geben damit, dass man jetzt irgendwie am Ende 10% Neukunden und Kundinnen gewonnen hat.
1: Ja. ja, genau das. Also ich glaube, es hängt wirklich davon ab, dass wir ja auch so Visionäre, mutige Visionäre haben, die sagen, wir gehen da jetzt weiter, wir wollen das äh, tatsächlich äh, anders umsetzen, wir wollen diese Abhängigkeit vom Auto beseitigen und wir treten dafür auf und treten dafür ein und fordern das eben auch bei der Politik, was die entsprechende ja, Mittelbereitstellung angeht und natürlich am Ende auch so diesen gesamten gesetzlichen Rahmen. Ja.
0: Diesen Appell nehme ich mal als Schlusswort. Optimistisch und zukunftsorientiert. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke Christian, hat mich gefreut. Danke, hat Spaß gemacht.